0: Muy buenas tardes
1: amigos y amigas de Fuego Cruzado Quiero empezar que mañana empiezan las fiestas de los 500 años Del, eh, del municipio de San Juan como, como entidad Y hay una, una manifestación, unos eventos eh, Viernes, sábado y domingo Que van a ser bien, bien popular eh, Hay El municipio acordado ayer el, la, el aspecto de transportación buscando estacionamientos grandes hasta Hacienda prestó sus su estacionamientos y también desde el Irán va a haber guagua, así que esperamos que todos los puertorriqueños que quieran ver los 500 años del municipio de San Juan vayan allá, va a haber cuatro eh, buques, escuelas veleros Creo que viene el capitán Miranda de Uruguay, etcétera, etcétera. Veleros de primera clase son no es no es la regata 92 que vinieron todos los veleros del mundo, más de 40, pero estas vienen por lo menos cuatro. Así que los hijos de ustedes que son chiquititos, estoy seguro que se fascinarán de poder entrar a un velero, un buque escuela de verdad con la marinería y las velas y el ancla y el timón. Y el cuarto de mando, yo yo si fuera chiquitito, pues eh, sería para mí un, un, un espacio de, de emocional bien importante. Así que este fin de semana todos los caminos conllevan al viejo San Juan en torno a los 500 años del municipio de San Juan como ciudad, que es una de las más viejas de, de América. Eh, así que felicitamos al alcalde, ha planificado todo en detalle, como él siempre lo hace. Y qué bueno. Y que todos disfrutemos la vida. La, va a haber una regata entre veleros, pero veleros este, de, de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y los buques de escuelas, de, creo que vienen de Brasil, creo que se llama Minas Gerais, etcétera, etcétera. Y qué bueno que estén aquí para que le enseñen a ustedes lo, lo, lo bonito de la marinería. Así es que, eh, compañeros y compañeras, eh, felicitaciones por los 500 años del, de nuestro nuestra capital San Juan, compañero
2: eh, gracias por la invitación Ignacio eh, fíjate, te quería preguntar eso de los veleros, porque vi una fotografía, no sé si corresponde a una regata anterior vi, debe ser, debe ser la, vi un velero con la bandera de Venezuela
1: sí no el, 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 el Simón en, Bolívar y
2: enseguida me pregunté si era la la si era la, la Marina era la era un velero de Guaidó o de Nicolás Maduro no, me, ese, me dejé no, me no, quedé de, de ninguno
1: de los dos es de Venezuela
2: pues por eso de no, Venezuela no, el, pero el, del gobierno del presidente designado Guaidó no no o de o del presidente me brinco
1: esa de, ese tecnicismo legal es el buque escuela el Simón Bolívar de los mejores porque yo recuerdo yo estaba en la Guardia Costanera cuando ellos entraban a Puerto y ellos se suben a, a los maquiles, todos los marinos, agarrados de manos. uno el, el Simón Bolívar es de primera
2: clase a nivel mundial.
1: pero la, pero yo te Ahora, hago, es de, ve, repito, es de Venezuela. Está bien, pero
2: yo te hago es que una el... parte de la pregunta. Si no hay relaciones diplomáticas. Ah, bueno, pero eso ¿Cómo que... le dieron las visas a los marineros? No, es, que, la...
1: es que eso entran bajo la, la cuestión de, de busca escuela que tienen. Cierta reciprocidad y hay okay, un cierto. Entonces,
2: Guaidó no tiene nada que no, decir. No, ni, ni, ni el tabio. otro
1: señor. Es de, del pueblo de Venezuela. Venezuela. Tiene un buque escuela de esa nación. Y yo no sé si viene. Yo sé que el capitán Miranda de Uruguay ya confirmó que venía. Vienen tres más. No estoy seguro. Yo creo que el de Brasil ya confirmó. Eh, creo creo en mis tiempos era el Minas Gerais. Así que ya estaremos aquí. Ahora, yo voy a estar allí, yo que camino allí.
2: No, y la Marina de Uruguay eran amigos sí. de Estados Unidos.
1: Sí, bueno, los uruguayos. De viejos o sea, tiempos. Siempre han sido buenas personas. Oye, <risa> hoy, hoy tenemos que comportarnos bien.
2: Compórtense bien.
1: <risa>
2: Como decían en la calle, no hablen malo ¿Me <risa> entiendes? Que acaba de entrar el reverendo Estrada. Uruedo Estrada. Mantener la Bienvenido.
1: Mantener la mentira a un mínimo. No, <risa> no, no,
2: no, 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 que nos bendiga. <risa>
1: Muriente, muy buenas tardes compañeros. Buenas
2: tardes, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Muy por bien. poco no llego, el tapón fue maratónico por esa fiesta mental que tú Sí, ya, no, ya están empezando. Oye, no han empezado no, las fiestas, ya el tapón fue, eh, yo que pensaba que no iba a salir del viejo San Juan, bueno.
1: Los que estamos en el viejo San Juan, por mí, tenemos, ya estamos vacunados. Este fin de semana uno no sale. Si no sales, no tienes problema con el tránsito, porque yo puedo caminar a los muelles. Porque si sales, se tranca el domino, y entonces al entrar a la te toma hora y media. Cuando uno llega a, a su casa, a hora y media después ya está al, algo alterado. Así que mejor es no salir, quedarse en su casa disfrutando la belleza de la Bahía de San Juan.
2: Yo traje un librito de un hermano de Julio y de mí, pero hermano de las épocas universitarias.
1: Cuando ustedes estaban en la Hernando subversión. López
2: Acevedo, y si tú me permites, sí, como pues. introito, leer un párrafo. Por favor, sí. El libro que se titula Zambumbia de Plato Principal, recién editado, o sea, recién publicado, está en todas las librerías del país. Se, voy a, un solo párrafo voy a leer. Bienvenido a Agosto. Al llegar a Agosto hay que alegrarse porque Julio es una verdadera pesadilla en este país. No Julio Muriente, sino Julio. Un país irremediablemente fiestero hace su agosto en julio, donde se aglomeran tantos días feriados que quien tenga el mal hábito de trabajar se corre el riesgo de que le cojan, le cojan ojeriza. Si no fuera porque sé que nadie me va a hacer caso sugeriría que se trabajara desde el primero de agosto hasta el 30 de junio y que el mes de julio fuera feriado completito, sin comercios activos, sin oficinas abiertas, sin funcionarios y empleados trasnochados, sería fantástico nos pondríamos no, nos podríamos hundir en una colosal siesta o achicharrarnos a pata suelta como nos diera la gana sin la necia preocupación de que mañana hay medio día de trabajo a medio esfuerzo.
1: Extraordinario.
2: El parrafito viene al tema, ¿verdad? ¿De, de, de qué libro es? Bien, eh, Bernardo López Acevedo, titulado Zambumbia de Plato Principal, acaba de salir a las librerías. Eh, anoche se presentó en Casa Norberto, en Atorrey, y el domingo se presentó en la Casa Candil, eh, en, en Candil, en Ponce. Eh, no pude asistir anoche, eh, pero eh, un abrazo a nuestro hermano, Bernardo López Acevedo. Compañero, ¿tienes algo que añadir a esto? Ah, no, yo suscribo... 300% a lo que el compañero ha traído porque Bernardo es gente del corazón
1: No no yo, yo
2: no lo conozco Bernardo López Acevedo corresponde a una cepa de patriotas aguadeños no sabía eh, de donde mismo era Andresito Figueroa Cordero que en los años 70 ese grupo de queridísimos compañeros y compañeras tuvieron una destacadísima participación en las luchas estudiantiles que se desarrollaban en esos tiempos, eran los tiempos de la guerra de Vietnam, del ROTC, del PNP controlando la universidad, años difíciles. Eh, Bernardo es una pluma exquisita, se, se ha distinguido como periodista durante todos estos años y para gracia nuestra pues ahora contamos. Con esta obra literaria, que enhorabuena, ¿no? que podamos celebrarla a todos y todas.
1: Excelente, amigo, compañero. Un abrazo a
2: Bernardo, donde quiera que se encuentre en este no, instante.
1: Sería un privilegio para mí conocerlo y está bienvenido aquí a, a Fuego Cruzado. Bueno, vamos ahora a aterrizar en Isla Verde, como decía el profe. Eh, pasó la Cámara el proyecto de estatus, así que ya brincó el pasó a la Cámara no, 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 no es que ya pasó el voto de la Cámara eh, el Comité de Recursos Naturales aprobó el, el proyecto de, de legislación eh, en torno a el futuro político de Puerto Rico eh, los republicanos eh, eh, sometieron sin éxito 17 enmiendas de las cuales 16 eran píldoras venenosas venenosa eh, entre ellas que el inglés fuera el idioma oficial de la isla, lo cual yo considero que debe ser así si uno va a ser Estado eh, que pague su deuda antes de encaminar el proceso de resolución eh, y eh, oye hay aquí los republicanos y que la isla no reciba dinero de China eso, eso viene del de left field ¿qué tiene que ver China o es que Estados Unidos es el celo de que China sigue creciendo en este hemisferio lo cual es verdad o es que China le está comiendo no, es los dulces exacto. a los Estados no, no, Unidos por eso, por eso es, tú le temes al toro que va, te va a bajar <risa> eh, pero eh, lo importante es que eh, hay u, una cosa que es preocupante que Ale, Alexandria, Alexandria Alexandria Ocasio no tuvo entre los participantes que de la, de la votación lo cual es sorprendente porque ella era una de las de las que estaba empujando eso, algo pasó, pero it is what it is. pero ya se encamina a un voto en la Cámara de Representantes de ser positivo, y ahí hay algunas dudas, brincaría al Senado, donde sabemos que hasta ahí llegó. Pero qué importancia tiene esto, qué importancia tiene que la Cámara, eh, el, el, el Comité este de Recursos Naturales, que ahí también hay un chiste. ¿Cómo es que Puerto Rico es un recurso natural? Es como si fuera una pizarra, una mina de oro. Eh, eh, Está en recursos naturales. En, en, yo hubiera indicado que donde debe estar en generaciones extranjeras. No, no. Recursos naturales como si fuera una mina de oro allá en West Virginia.
2: Pero, Pero mira, antes, antes de que Julio y que, y que nuestro invitado... Déjame decir dos oraciones. La ausencia de Alexandria dice
1: algo. Yo
2: la descifré esta mañana cuando escuché a Melisa Mark Viverito, la puertorriqueña que le entregó un óleo al sumo pontífice, procurando la libertad de Oscar López Rivera, si no estoy equivocado, y que fue instrumental en el tema de vieque. Y Melisa dijo que la propuesta de jennifer y, y de nidia es una propuesta anexionista así de sencillo anexionista y también dijo que la que la bueno eh, dijo di, dijo que en, en la cámara habían dos propuestas anexionistas y el artículo no menciona que esto se aprobó 24 a 20 esto fue guerrilla sí, sí. desde que empezó hasta que terminó y, y lo otro que para un turno posterior ¿verdad? que no quiero monopolizar es que hay una justicia poética en que los populares tradicionales hayan eh, irrumpido o usucapido al partido republicano vamos, de los Estados Unidos ese, el tema dos. y yo cuando me toque ¿verdad? Sí, para no abusar vamos eso. quiero hacer una anécdota de hace exactamente 42 años Compañero Moriente,
1: que usted nos habla de este triunfo del Partido Nuevo Progresista que logró pasar en la Cámara el proyecto de estatus a nivel de comité.
2: Bueno, lo primero es que aquí no ha habido triunfos de nadie. No me diga
1: eso, que yo llego tan alegre. Bueno,
2: brega, brega. Pero es que si vamos a analizar con profunda seriedad asuntos como este, como debe ser, eh, tenemos que tener claro, como punto de partida, de que estamos hablando con sus virtudes, sus defectos y sus posibilidades, las que sea, de una gestión parlamentaria. ¿Sí, verdad?
3: Obviamente.
2: Vaya a parar eso a donde vaya a parar, es una gestión que se está dando en el Parlamento de Estados Unidos. En un, subcomité, en un subcomité del Congreso de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes. Es importante que la naturaleza de la situación de Puerto Rico, eso, lleva, eso que llaman la situación del estatus o la condición política de Puerto Rico, que de aquí a cuatro días, justos, se cumplen 124 años de que se iniciara en el contexto de la relación con Estados Unidos esa condición colonial a partir de una invasión militar iniciada a las 6 de la madrugada del día 25 de julio de 1898 por la bahía de Guánica. No lo olvidemos, no fue un referéndum, no fue un plebiscito, no fue una consulta, no fue un debate parlamentario de ningún subcomité, ¿ok? Entraron a los tiros a ocupar el país y en esos mismos mares donde va a estar esa regata, esa que tú estabas anunciando al principio, Ignacio, justamente por ahí, mes y pico antes de la invasión de Guánica, se alinearon 10 o doce Buques de guerra estadounidenses, entre ellos un acorazado al mando del almirante Samson, en la noche del 12 al 13 de mayo de 1898. No olvidemos, y no vinieron a hacer una consulta, vinieron a bombardear. Y bombardearon San Juan, ese viejo San Juan que a ti tanto te gusta. Y mataron gente. Lo bombardearon, y... mataron gente, y... destruyeron y crearon el caos. Todo con el afán de ver cómo de preparadas estaban las defensas españolas en el Morro y San Cristóbal y para crear la falsa impresión de que sí. cuando se diera la invasión, que ya estaba calculada porque ya la intervención estadounidense se iba, había dado. Iba a ser por San Juan. Claro, y, se, y ellos jugaron ese juego para crear la falsa impresión y entonces luego ubicarse en el lugar más desprevenido donde no había defensas militares y donde se facilitaría, además hay una extraordinaria bahía, bahía de botella le llaman, porque es estrecha y luego se ensancha la de Guánica perfecto, de las bahías más extraordinarias perfecta y allí por allí llegaron, llegaron a los tiros en mayo y en julio verdad ese problema, esa situación no es parlamentaria como no lo ha sido desde ese origen, es política. Es político-militar, si vamos en el contexto histórico. Los asuntos de naturaleza política que son esenciales a la vida de un país no se resuelven parlamentariamente. Se resuelven políticamente. ¿Y cómo se el, resuelve? Verá, o sea, ¿Qué opciones tenemos? Bueno, la gestión parlamentaria tendría que ser la consecuencia de una voluntad política. Obvio. Como Estados Unidos, como República Democrático Liberal que es, todo lo hace a base de aprobar leyes. Si te van a matar, si te van a bombardear, si te van a invadir, primero aprueban una ley para legitimar la invasión o el asesinato. Es el caso de la ley promesa por lo tanto la pregunta que debemos hacernos no es cuál es el balance neto de la votación de ayer 25 a 20 y qué puede pasar parlamentariamente la, primer, la primerísima pregunta que tenemos que hacernos es existe de parte del gobierno de Estados Unidos la comprensión, el entendimiento el reconocimiento 124 años después existe de parte del Gobierno de Estados Unidos el reconocimiento de que hay un asunto político no resuelto que debe resolverse. Esa es la razón política, porque si hubiera esa voluntad, si hubiera ese reconocimiento de parte del Gobierno de Estados Unidos, entonces yo te diría que la gestión parlamentaria se está ejercitando en función de una determinación política. ¿Pero ¿pero quién nos dice a nosotros, y francamente, honestamente, quién nos dice a nosotros que este ejercicio que se apodera de nuestro interés y nuestra atención nos va a conducir a algún sitio, si incluso desde la arrancada los analistas de uno y otro bando han reconocido que esto no va para ningún sitio? Y si no va para ningún sitio, entonces ¿por qué estamos perdiendo el tiempo en algo que no va para ningún sitio en materia de la vida misma de nuestro país? Ay, dígame, seriamente, dígame alguien, ¿alguien ve en el horizonte alguna señal política no. de que de parte del gobierno de Estados Unidos hay algún interés no. en alguna dirección?
1: Pero, pero, piensa como norteamericano, primero estoy de acuerdo contigo, con tu análisis, así que estoy de acuerdo contigo, piensa como norteamericano, el senador de North Dakota, tiene problemas con el estatus colonial de Puerto Rico hoy en día es Es más, muchos de ellos ni saben que somos parte de Estados Unidos como regla general no. Ignacio,
2: Ignacio, como regla general los problemas de una colonia no son problemas del dominador colonial, en Entonces, todo caso son de problemas colonia. del colonizado estoy de acuerdo el su quienes sufrimos la condición colonial somos nosotros, Muy, no por, ellos
1: por tanto, esperar que Estados Unidos solucione nuestros problemas es un sueño el problema es nuestro, Estados Unidos no tiene problema con el status quo de Puerto Rico, no ningún problema, ¿qué problema tiene Puerto Rico, eh, digo, Estados Unidos con Puerto Rico en una, este momento? una
2: de dos, una de dos, como decía el querido y siempre recordado compañero Juan Maribraz, o nosotros como sociedad tenemos la capacidad de crearle un problema a Estados Unidos de tal magnitud que ellos sientan que es mejor soltar prenda a seguir manteniéndonos, uno. O francamente, cuando ellos hagan el pase de balance de la utilidad de Puerto Rico. No les conviene a ellos. Digan, la verdad que estoy perdiendo tiempo y dinero, váyanse por ahí. Una de dos. Bueno, bueno. Pero de eso de que voluntariamente y porque le salió del corazoncito al congresista de Dakota del Sur o al de Oklahoma o al de Alaska. Ay, me preocupo por mi endito ¿En mis Bendito Dios, eso se lo puede creer Jennifer y alguno otro. Sí, pero, pero la realidad es que para ninguno de ellos nuestro país constituye un problema porque ellos tienen 124 años poseyéndonos.
1: Y no hay problema, aquí no hay subversión, no hay eh, guerra de guerrillas, o sea, no, no hay los síntomas de que algo está mal,
2: al contrario. Eh, Vete preguntar a los señores de la farmacéutica que están ubicados lo mismo en Guayama, que en Barceloneta, Manatí... Eh, si hay pregunta, ah, pregúntale. pregúntale a ver a los señores de la farmacéutica en medio de la quiebra de Lela cuánto se ganan al año a ver si es o no cierto que las señores de la farmacéutica se ganan miles de millones de dólares al año y ¿Sí? pregúntale a, a, a Walmart y a las grandes megatiendas comerciales en este país pregúntale a Walmart que cuadra caja todas las noches y manda todo lo que gana esa misma noche a la matriz en Estados Unidos no deposita un centavo en la banca puertorriqueña, pregúntale, cuando hagan el cuadre esta noche, ¿de cuánto dinero fue el cuadre? ¿Cuántos millones de dólares se ganaron hoy? ¿Tú crees que para ellos el colonialismo constituye un problema?
1: Por eso estoy, estamos de acuerdo. El problema del colonialismo no es de Estados Unidos, es de nosotros. Nosotros queremos seguir así. Fíjate que en este, en, ayer hay unos eh, amigos populares que están contentísimos porque incluyeron a Lela en una nueva medida en el Senado, quieren quedarse como están. Uh -huh. Un movimiento político que no, perdió las elecciones, pero puede ganarla. Dice, no, yo me quiero quedar como estoy. Ah, pues, si tú eres de Estados Unidos y hay un movimiento para quedarte como está, pues
2: quédate. Oye, el día 25 tienen fan, fanfarria, tienen sí, desfiles, sí. tienen cohetes, tienen música. Ellos van a celebrar sí. el desmadre de Lela un país que está en quiebra un país que está en medio de un colapso económico, social y político pero,
1: pero eso no es de Estados Unidos eso es nuestro esa es nuestra reacción a esa realidad si tú te quieres quedar como tú estás porque yo tengo que impulsar un cambio en ti yo estoy pensando yo, Estados Unidos yo estoy pensando ahora como sí,
2: pero tú. ellos no piensan nunca en lo que nosotros pensemos. No, ellos no piensan eh, en lo que a ellos les interesa como debe ser por eso es que no merece ninguna confianza lo que se esté discutiendo en el susodicho subcomité yo no estoy queriendo decir con esto que no puedan suceder cosas, de antemano me vacuno de esa premisa de que yo sea absolutamente escéptico porque de repente suceden cosas y entonces hay que dar explicaciones yo lo que estoy diciendo es que tal y como pinta la cosa, no va a pasar nada. aquí no hay una señal que indique no hay una señal que indique que de parte del gobierno de Estados Unidos hay un reconocimiento de que hay un problema político que resolver y que ellos están dispuestos a dar un paso al frente. Esa esa señal no la vemos en el horizonte. Okay. No confundamos la iniciativa que hayan podido tener Alexandria y Nidia y el otro y este, con la voluntad política de Estados Unidos.
1: La voluntad política de Estados Unidos va a ser en torno a los intereses de Estados Unidos, como debe ser. Vamos a una pausa, pero... Eh... Les traje, le
2: traje cositas, le traje.
1: Ah, oye, la, la finca oye yo no sabía que, que muriente era un latifundista de los clásicos
2: ¿Qué latifundista ese si, si,
1: si hombre tiene cuerdas un, y
2: cuerdas es un jacimo de guineo <risa> si un jacimo de... no me
1: diga eso no no esos que dicen que, que son pequeños esos son los más grandes yo Así pico que, adelante. oye ya, ya veo que eh, Anglada dio un tumbe a un guineo de los de Muriente. vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país.
4: 100 años de la radio. Y no hay más nada. Pa' que tú lo sepas. Y donde quiera. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
0: Tu carro. Tu mundo. Tu mundo.
4: Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio
0: Paz 810.com Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos Romancing the Stone, hablando de nuestro estatus, que es como, como diría el, el finado compañero y hermano, fundador de Fuego Cruzado, Carlos galliza esto se torna a veces un divertimento que nosotros nos enjedamos, hablamos, analizamos y nada pasa y, y puede haber algo de eso compañero
2: no, eh, hacer una precisión porque yo digo que Washington que desde Washington no se ven señales pero hay que, ser, hay que hacer una precisión ya ellos lanzaron sus señales hace 70 años o sea, hace 70 años ellos echaron a andar el proyecto del Estado Libre Asociado hace 70 y 72 años, eh, el año 50, eh, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley, la ley 600, sí. y la ley 600 no era otra cosa que una guía de instrucciones para crear aquella institución que ellos querían que se sostuviera. 70 años después, lo más que podemos decir es que Estados Unidos insiste en que esta sea la manera de organizar este país y de mandar a este país o sea no es que no tengan nada en la agenda es que lo tuvieron hace 70 años y, y lo sigue. mantienen y lo sí. mantienen, exacto en lo que respecta a ellos por más que se dé ese debate en ese subcomité y toda esta discusión de la exclusión del Estado Libre Asociado el hecho práctico y concreto es que lo que prevalece es el Estado Libre Asociado que es una criatura del Congreso de Estados Unidos después de 1950 y luego de 1952 no han dicho una letra sobre el particular. Y esto es lo que prevalece.
1: Eh, y si eres norteamericano, tienes cierta lógica. Si algo no te está causando problemas, ¿por qué tú vas hasta a estar con algo que no te está causando problemas? Pues Estados Unidos tiene problemas con Puerto Rico en este momento, no lo tiene piensa, no como puertorriqueño, si piensas como puertorriqueño te pierdes.
2: Oye, y tú sabes que alguien podría decir, ah, pero mira cuánto dinero están invirtiendo en Puerto Rico y los cupones, cuando me pongo a ver las cifras que invierten en cada cohete que mandan para Ucrania cuando me pongo a chequear las partidas que aprueban para Ucrania en ese conflicto o, o los apoyos en dólares y centavos para Israel o para Colombia bendito es un pellizco ñoco el dinerito que mandan para acá. O sea, el presupuesto que tiene Estados Unidos para sus actividades internacionales, uno no puede ni imaginárselo. A veces uno piensa que lo que llega acá es una purruchada de dinero. Realmente es una tontería comparada con el presupuesto que tienen para imponer su presencia uf, en todas partes. Uf. Nadie piensa que eso a ellos les cuesta demasiado. Eso, ¿qué deben ser eh, tres minutos de trabajo en Estados Unidos, de ganancia, dos minutos de ganancia, es lo que deben costarle esos dineritos que mandan para acá.
1: Pero, pero tu análisis es correcto. Pero y tú deberías estar de acuerdo conmigo no, en todos no, no, los análisis. Como puertorriqueño, estoy de acuerdo contigo, y como americano, no. Ah, porque que yo yo puedo cambiar de, de, de escenario como norteamericano. Yo, el senador que ahora mismo está en Idaho, que posiblemente no sepa. Si le pones un mapa del mundo, no sabe dónde está Puerto estado
2: Rico. Un estado
1: precioso. Precioso. ¿Qué problema él tiene con Puerto Rico? Dime, el senador de, de, de Idaho, de North Dakota. Le interesa de Idaho no.
2: vendernos papas. Por tanto,
1: no, y eso es un, el es un buen punto. Yo yo fui a Samoa y compré un, un saco de papas. decía Idaho. Pues para ese, para ese Senado eso es importante. Vender el Papa. Pues, pues muy bien. Pero si ustedes, los puertorriqueños, estoy pensando en norteamericanos, no ocasionan una fricción con mis intereses, podemos seguir aquí 100 años más. Como San Tomás y Santa Cruz. Allí, allí no hay ni, ni amaje de, de, de problemas. Pues eso, eso es un imperio. A menos que tú llegue un momento que ese imperio diga, espérate, espérate, espérate. Yo estoy teniendo más problemas en Puerto Rico de, que lo que de mis intereses. Por tanto, se, se fueron. ¿Por qué se fueron de Vieques, eh, de Vieques y luego Rupert Rowe? Llegó un problema donde el pueblo de Puerto Rico se sublevó por otras razones que pueden tomar un programa entero, analizarlo. Y Estados Unidos dijo, pero es que yo no necesito ya Vieques porque ahora la tecnología hace que yo no tengo que dispararle a, a una isla, ya yo, desde desde los satélites yo sé dónde va a dar la bomba. Por tanto, porque yo tengo que tener ese problema con 100.000 personas manifestándose en contra de mí? Pues me voy de Vieques, porque era a su conveniencia. Si Estados Unidos necesitara, necesitaría Vieques, Segunda Guerra Mundial. Mira estaría gente presa en este momento.
2: Pero déjame decir una cosa Ese, sobre es, eso. Esa es la vida. Escuché un testimonio esta mañana reiterado de un sector del independentismo sobre cómo ha disminuido la relevancia militar de Puerto Rico con el pasar del tiempo. Mayormente. Suave, suave. Está ahí no, una cosa es que haya habido un desmantelamiento de instalaciones militares.
1: Eso sí ha pasado.
2: Y otra cosa es que Puerto Rico no mantenga una altísima relevancia desde el punto de vista militar y geoestratégico. O sea, ellos siguen siendo dueños de Puerto Rico por virtud de la invasión de hace 124 años. Que quiere decir que ellos pueden disponer como lo han hecho en el pasado, en el futuro. Ah, que la tecnología provee para que tú puedas ser más eficiente desde un par de portaaviones que desde la isla de Vieques. Ok, pero eso no quita. Fíjate que fíjate que interesante como en el caso de Vieques ellos no devolvieron todas las tierras, sino que buena parte de las mismas siguen estando en manos federales de, 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 de vida silvestre. Por si acaso. Fíjate cómo ellos son los que determinan la altitud, la altura de los edificios que se construyen en la isla de Culebra, sobre todo aledañas al aeropuerto. Ah, fíjate cómo aquí se planifican las carreteras y avenidas para que sirvan como, eh, como eh, aeropuertos, en el caso que fuera necesario. Fíjate cómo aquí a los jóvenes puertorriqueños en la universidad, para poder conseguir ayudas económicas, les exigen que se inscriban en el servicio selectivo. Mira cómo Puerto Rico es, de todas las jurisdicciones bajo control de Estados Unidos, una de las primeras en materia de jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas buscando un empleo a falta de trabajo. Mayormente. ¿Ah? O sea, ellos podrían... Encu... Mira, fíjate cómo Puerto Rico es utilizado frente a Panamá, frente a Venezuela, frente a Cuba. O sea, Puerto Rico sigue siendo una base geoestratégica y militar que se si hayan alterado las estructuras físicas... Dime tú si es o no cierto que Raimi Field, la antigua Raimi Field, de un día para otro puede transformarse en la base aérea que era. Dime si es o no Dime cierto que ellos no, tienen la no, prerrogativa.
1: En 10 horas. Diez para horas. que tengamos,
2: tengamos una idea, el Homeland Security, que es la institución de la geoestrategia político-militar estadounidense creada a partir del 2001, tiene una de sus sedes precisamente allí en la base de Orinque, en Aguadilla. Por lo tanto, cuidado con eso de estar. Sí. disminuyendo la importancia relativa de Puerto Rico en materia militar y geoestratégica para Estados Unidos ellos han alterado las formas porque el dueño, la... Oye, el dueño de la finca ya no tiene reses ya dejó de sembrar de aguacate, ahora siembra piña, igual tumba las piñas y sigue siendo igualmente dueño de la finca para disponer de ella
1: Quiero decirte, yo que estoy lleno de conocimiento militar inútil, porque eso me lo enseñó este compañero Néstor Dupré, yo tengo mucho conocimiento inútil en el mundo militar. La Fuerza Aérea de Norteamérica tiene una división que se llama Special Operations Group, que son comandos de la Fuerza Aérea su función sería llegar un día a las 12 y 2 minutos de la noche a REMI, ocuparlo físicamente, tienen eh, estaciones portátiles de radares, etcétera, y en 2 3 horas tú tienes Reymi totalmente bajo control de Estados Unidos aquí y en Afganistán ¿sabes? Eh, son tropas de combate esa división existe porque tiene que existir si piensa como norteamericano y si yo en este momento necesito ocupar el aeropuerto ¿cómo se llama el de Panamá? Que, ay, se me olvida ahora eh, por el bien de Estados Unidos pues yo tengo un grupo ya entrenado que en dos horas llego allí con paracaidismo helicóptero, etcétera y en tres horas ese aeropuerto es mío ¿cómo se llama? ay se me olvida el nombre ahora los panameños que me perdonen que un, aer un aeropuerto de primera línea señores, esa es la realidad. los imperios son imperios No, o sea, no, no. uno no puede pensar que este imperio decir, bueno, pero ven acá yo, yo yo tengo que ser bueno y aunque yo tengo que conquistar ahora el, el RIMI Air Force Base de nuevo eh, en realidad no, no se ve muy bien, eso es irrelevante irrelevante en dos horas, eh, eso está en manos de la Fuerza Aérea y tienen un grupo de comando de la Fuerza Aérea que está especializado en eso y lo han hecho en Afganistán, en Irán o sea, eh, eh, Irak, perdón, etcétera, etcétera. El puertorriqueño, el peor pecado que puede cometer es la falta de, de información de a qué fuerzas se enfrenta si uno quiere tomar un rumbo más allá de Estados Unidos. Tú tienes que tener una, un concepto de la realidad de la vida. ¿Y, y cómo atacar a un tigre? Pues no, no es de frente a frente. Los vietnamitas nos
2: enseñaron eso. Tú atacas el, el tigre por los lados. ¿Tú sabes qué evento histórico yo utilizaría como ejemplo para lo que estamos hablando? Las trece colonias norteamericanas. Ah, exacto.
1: Okay, muy bien, muy
2: los, bien. Los ciudadanos de las trece colonias estadounidenses le crearon un problema al imperio británico. Y, a, Le y a, crearon un... O sea, si, 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 si la ciudad... Que, que fue una ciudad... Que por cierto, fueron sectores minoritarios de la ciudadanía. De muchos la ciudad se de fueron para Canadá y se quedaron sí, británicos. A las Bahamas y se regresaron a Londres. New Brunswick,
1: la provincia de New Brunswick que queda al lado de Maine, se llenó de americanos que no querían sí. ser libres.
2: Pero fíjate cómo, imaginemos nada más por un momento que los independentistas de las 13 colonias no se hubieran organizado militarmente y no lo hubieran es que hecho la guerra serían británicos pues sería todavía
1: colonia
2: es importante algo que tú has mencionado en el sentido de que no nos creamos que por obra y gracia sí, nos va a llegar la transformación en el ah, porque es un ejercicio de justicia no no no, 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 no si nosotros, el pueblo de Puerto Rico no elevamos a la conciencia la naturaleza de los problemas que vivimos y la relación que existe entre esos problemas y la condición política y no luchamos para hacer de este un mejor país, pues vamos a ser colonia y podemos estar en el año 2124 o 122 conmemorando los 224 años de la, de la, de la invasión del 98, porque el, el destino no existe, no está por ahí, en los espíritus que vienen a sustituir la voluntad de los pueblos, no hacemos nada si no hacemos nada, nada sucede.
1: Absolutamente correcto. Del lado que sea, el que quiera eh, mojarse los pies tiene que quitarse los zapatos y caminar sobre un río. Ah, qué bueno, qué frío, qué caliente, sí. Pero si no lo haces, no vas a cruzar el río. Del lado que sea. Vamos a una pausa, amigo
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. un sistema solar. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida, a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787 787 642 8918 o al 787 640 8927 o guido punto arroba gmail punto com do punto p y latina e r e arroba gmail .com. haz este regalo de vida Dios te bendiga
1: para mí, tenemos con nosotros no primero empecé bien porque trajiste cosas de tu finca este señor es un latifundista tiene hectáreas y luego vino el reverendo para la cuestión de, 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 de la salvación que también es importante en el caso de nosotros es importante y ahora tenemos a Ángel Collado Schwartz aquí que va a hablar de un libro en, mucho... en torno a Puerto Rico el más interesante Eisenhower y el Caribe Muñoz Marín Castro y Trujillo ya mismo vamos con él un, el que no lee ese libro no conoce la historia de Puerto Rico pero vamos vamos a paso pero antes que todo quiero tirarle aquí a los muchachos algo para que mediten incluirla en una nueva medida los populares que conocen cómo atacar al enemigo, no atacaron el tigre de frente sino se fueron por el lado y con en el Senado han radicado un proyecto que donde existe el Estado Libre Asociado colonial, eh, como una de las opciones. Este, esto fue vía el senador re, republicano de Mississippi, Royal Wicker, y, y viene a contrarrestar el proyecto que está en la Cámara, donde el, el ELA no existe. Así que obviamente ya tenemos divisiones internas nuestras en el en el Congreso de Estados Unidos, donde por un lado en la cámara el ELA no existe y por otro lado en el Senado el ELA existe yo sé, todos sabemos que no va a pasar nada pero demuestra la división entre nosotros, entre unos y otros que entonces lo que logra es que se tranque el sistema y no va a pasar nada vamos a estar aquí 100 años
2: más, compañero yo creo que la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué el padre niega su criatura? o sea ¿de quién es criatura el ELA? Por favor, no me digan que de ah, Muñoz y de Fenoz y Cerno. No,
1: vamos a hablar de eso ya mismo con Ángel que Oye, lo tiene claro. por ¿no? eso.
2: O sea, ¿quién fue quien aprobó la Ley 600? Estados Unidos, obviamente. El Congreso. Yo siempre invito a los amigos y amigas de Radio Escuchas a que se lean. Es una hojita, la Ley 600 es una hojita. Léanse el artículo tercero. El tercero, ese que dice, cuando llegue a las manos del presidente, el proyecto ese de constitución hecho por los puertorriqueños allá si él considera que tal proyecto está en correspondencia con esta ley que es la ley 600 se lo pasará al congreso el congreso le quitará y le pondrá como efectivamente le quitaron y le pusieron y este, esta constitución entrará en efecto ¿cuándo? cuando así lo disponga el congreso para más decir, leanse en ese artículo tercero, observen cómo la palabra Constitución, refiriéndose a la de Estados Unidos, está escrita en mayúscula. Y la palabra Constitución, refiriéndose a la de Lela, está escrita en minúscula. ¿Fue un horror tipográfico? No. Evidentemente que no. Entonces, si el padre de la criatura a todas luces es el Congreso de Estados Unidos, ¿Por qué es que el Congreso de Estados Unidos ahora, 70 años después, está negando su criatura? Dígame a alguien, deme a alguien una respuesta razonada sobre ese particular.
1: No, no hay contestación. ¿Tú,
2: tú que sabes mucho, Ignacio. No, no, yo,
1: como decía mi jefe en la agencia central, parte de mi triunfo en la vida ha sido lo poco que yo sé de nada. Y, y, y era el número tres en la agencia y, y él decía yo de verdad eso no no
2: porque digo esto Los porque inter... es que, oye es que hay mucha gente celebrando yo escuchaba a una dirigente independentista esta mañana con toda razón siento yo que celebraba el hecho de que, de, de que algo de lo positivo que tenía este proceso era que se hablaba de libre asociación y ya no se hablaba de ella que se había borrado, ella decía, eso es positivo, decía ellos en este proceso, aunque no conduzca a ningún sitio. Lo que nadie pareciera detenerse a interpretar es cómo es eso de que de buenas a primeras durante los pasados cuatro o cinco años, desde el, desde el propio Congreso y la, el Ejecutivo y la, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, comienza a haber un proceso de negación, de negación de la criatura que tanto se ocuparon sobre todo en el año 53 cuando fueron a Naciones Unidas para que se aprobara la resolución 748 ocho que tanto se ocuparon cuando luego del 60 cuando se radicaban los proyectos de resolución en el Comité de Descolonización e insistían en que ese era un asunto interno entre Puerto Rico y Estados Unidos y era un asunto ya resuelto que por eso Puerto Rico ya no estaba en la lista de, de territorios coloniales cómo es que ahora han cambiado de opinión 180 grados y desprecian a lo que entonces protegían a, a, a capa y espada ante el mundo. Que alguien me explique esa contradicción.
1: Los intereses de Estados Unidos van por encima de su política. Si tú quieres saber lo que Estados Unidos o Francia o Alemania van a hacer, busca cuáles son sus intereses en un momento dado. Y Rusia también, no hay excepción a esa regla. Estados Unidos va... Ahora, lo que yo no entiendo, yo... Qué bueno que estoy aquí entre amigos
2: yo estoy seguro que el compañero Collado Suárez no, no, yo no pregunta.
1: tengo la capacidad de entender el, 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 el Estado Libre Asociado sus su endosantes no 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 la teoría sino la práctica el Estado Libre Asociado ha ido a Washington a buscar dentro del partido republicano, todos sabemos lo que eso significa, un endoso donde los incluyan en un, en un proyecto de ley que está radicándose ahora en, en, en el Senado, que incluye el ELA. Otra palabra: los republicanos tienen más en común con el ELA clásico que en la Cámara, donde los, los demócratas eliminaron el ELA. Son dos cosas totalmente disímiles. Y los republic los, los populares clásicos, los, los, los neocolonialistas, neo están buscando ahora apoyo dentro del Partido Republicano eso no es un síntoma de desesperación o es que yo no entiendo el sistema eh, actual, no no, no sé cómo analizarlo compañero
2: Fíjate, primero no le digas neocolonialistas oh, dile colonialistas voy, pues me brinco el ne <risa> además que José Luis Dalmau se inventó una teoría hoy a nivel de genio cuando dijo que Puerto Rico no era una colonia porque nosotros somos ciudadanos de los Estados ah, Unidos sí y porque no pagamos contribuciones sobre ingresos. Y yo no sé de dónde se sacó eso, porque se puede escribir un libro de cuántas colonias en el mundo han sido colonias, empezando por Argelia, empezando por Angola, etc., en, en sus di, diferentes denominaciones, que los sectores más ilustrados o educados, eh, en el caso de Angola, eh, eran ciudadanos de Portugal, pero que, quería, quería utilizar 10 segundos, eh, Ignacio, para contestarte lo que diríamos al revés. Yo me alegro que los populares le hayan cogido los aliados republicanos al anexionismo. Y me explico, me explico. En el año 80, en el año 76, un sector anexionista... Eh, eh, aleccionista liberal me estoy refiriendo a Franklin Delano López a Juan Manuel García Pasaracua que en paz descanse y a otro grupo de puertorriqueños penetraron al partido demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico y se le quedaron con la eh, con la franquicia y sacaron del medio a Doña Fela y a Jaime Benítez, yo estaba allí, en el Madison Square Garden, en la en la Convención Demócrata de, de los Estados Unidos, en el año 80, y le faltaron el respeto a Doña Fela y a Jaime Benítez, cuando ese grupo que irrumpía a través de los Americans for Democratic Action, que fue un embeleco que se, que se inventaron en el 76, paréntesis, nos ayudaron por la libertad de nuestros héroes nacionalistas, hago ese paréntesis bien importante, pero lo cierto es que ese sector anexionista eh, se le metió al partido demócrata y empezó a, a erodar la represa, la, el tema de Puerto Rico en el partido demócrata de los Estados Unidos, pues el mundo es tan chiquito que 41 años después los populares se le han metido en el corazón del partido republicano de los Estados Unidos a los anexionistas de Puerto Rico y yo me alegro
1: señores vamos a una pausa y regresamos como dije anteriormente el libro de la historia de Puerto Rico en el sentido político más interesante que he leído en mi vida vamos a una
0: pausa
4: Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, todo en la vida tiene principios y fin, y, y, y este para mí ha sido extraordinario. Eh, yo tengo ante mí un libro que se llama Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, del amigo y hermano de muchos años de combate, Ángel, el doctor Ángel Collado Schwal. Muy buenas tardes, Ángel.
6: Saludos Ignacio de aquí a mis otros amigos eh, y es bueno estar aquí de regreso en Radio Paz. Yo
1: voy a a ser franco, ya yo tengo la edad por más o menos pensar en alto eh, uno de los flancos débiles que uno como puertorriqueño tiene es la falta de integración del mundo alrededor de nosotros comparado con la vida de Puerto Rico y Estados Unidos, y yo asumo como estoy seguro muchos puertorriqueños asumen que la relación Estados Unidos fue una, una contratación, un acuerdo entre Estados Unidos y Puerto Rico uno contra uno eh, sentado en un escritorio, sentándonos y hablando, en el libro tuyo tú en inglés se dice demolish de, desarticulas esa tesis simplista que yo la había tenido hasta que leí tu libro porque cuando se crea lo que hoy es el ELA Puerto Rico está en el medio de una explosión problemática mundial de, de casos extremos y tú vas uno a uno discutiendo y eso es lo fascinante de tu libro voy a decirlo por encimita eh, primero Eisenhower llega al poder en el 54 recordemos que es republicano eh, allí está John Foster Dulles línea dura como secretario de estado Alan Dollas era era también el jefe de la CIA en el 48 se crea Israel, que disloca la paz en, en Arabia. Eh, 1952, golpe de Estado en Egipto nacer disloca eh, el, la, la, el gobierno donde Inglaterra tenía grandes grandes intereses. Eh, China, re, Egipto reconoce a China comunista, imagínate el disloque. Corea, 1953 y algo que tiene que ver tal vez con mi pasado muy muy remoto la CIA en esos años cambia de visión recopiladora de inteligencia a gestora de, de, de inteligencia de los Estados Unidos de más bien mandarle al, al presidente de Estados Unidos lo que se llama un intelligence summary todas las mañanas, mira lo que está pasando en el mundo a, a, a cambiar los hechos del mundo eh, en Irán ...todos estos años donde se está forjando el ELA... ...Mohamed Mossadak, ...primer ministro de Irán... Eh, ...nacionaliza el petróleo... ...y la CIA y los ingleses le dan un golpe de Estado... ...y, y cambia al Shah de Irán... ...Guatemala, Jacob Arbenz... ...la United Fruit Company... ...tenía 95 mil hectáreas... ...sin cultivar... Y ...tampoco pagaba contribuciones... ...y Estados Unidos... ...y, y bajo el gobierno de Arbenz... Pues, ...querían que pagara algo insólito que hoy en día parece ridículo, pero así fue en Italia la CIA derrumba el movimiento de izquierda de Hugo Toliati, eh, y sencillamente en Guyana la British Guiana que hoy es Guyana eh, se, en el 53 eligen a Shady Jagan de izquierda rompe esa, ese <coughs> ese dominio de derecha en los Estados Unidos y si no que ya empieza a entre Cuba y, y Guyana empiezan a haber eh, problemas 61 Bahía de Cochino y 73 Chile y el Salvador Allende y la tragedia se <coughs> chilena
2: se quedó la
1: revolución cubana y la, 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 si, si no dije lo de Cuba pues obviamente pues, ah, 61 Cochino pero ya, ya estaba la revolución dentro de ese mare magnum que tú lo vas paso a paso país por país nace Lela milagro que nació bien porque era pa, para haber nacido un monstruo de siete cabezas pero lo interesante de tu libro es que ante esa realidad mundial Estados Unidos le conviene hacer algo con Puerto Rico, las Naciones Unidas etcétera, etcétera y a la misma vez tenía que remediar un, un, un mundo convulso entre la derecha y la izquierda y ahí nas, nace lo que hoy conocimos como, como el Estado Libre Asociado y esa es una aportación tuya que nunca la había leído en ningún libro ningún libro tú vas paso a paso país por país, lo que estaba pasando y en eso te felicito porque de verdad que es un libro bien bien profundo en ese sentido y fácil de leer 500 páginas por ahí pero que, buenas páginas, bueno dime dentro de esa premisa mía como lector de tu libro cómo tú lo ves
6: pues fíjate, eh, eh, Ignacio, primero, tú sabes que antes de yo este envolverme como historiador, pues yo, yo estuve en el mundo de los negocios y, y estuve trabajando con, con el, el Globo, y estaba trabajando en el mundo de las comunicaciones a nivel mundial, así que mi, perspect mi perspectiva es una es global no es, no es este estrictamente local y yo lo que he hecho en los últimos años es armonizar la situación de Puerto Rico con el mundo eh, comenzó yo te diría que cuando yo lanzo el libro Soberanías exitosas donde eh, todo el mundo decía Puerto Rico no puede ser un país soberano porque mira Haití mira todos los países que están destruidos entonces yo lanzo un libro buscando seis modelos económicos de el de, del tamaño de Puerto Rico desde el punto de vista poblacional que cuando eran unas colonias están fastidiados y cuando consiguen su soberanía en armonía con sus metrópolis echan para adelante. Dos antes de la segunda guerra mundial, dos después de la Segunda Guerra Mundial y dos después que cae la un, el bloque soviético en el 89. Eh, Ese libro que, por cierto, estoy en este proceso ahora en la, la cuarta reedición, pues el libro está agotado hace muchos años wow. y estoy ahora en vía de publicar la cuarta edición para fines de año o principios del año próximo. Luego de eso viene el libro de Truman, que es la antesala de este libro, Ignacio, porque fíjate que lo del ELA... Eh, Empieza todo en el final del libro de Truman, que es cuando Truman, eh, que es el, el, el presidente que no había sido tan estudiado aquí en Puerto Rico, eh, porque es el presidente que nombra al primer gobernador puertorriqueño, que es Jesús Tepiñero, eh, los españoles ni los americanos nunca habían nombrado ningún eh, gobernador en propiedad eh, aquí en Puerto Rico. Eh, luego él eh, 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 orquestra en el 47 la aprobación de la legislación que permitía que los puertorriqueños pudieran elegir un gobernador en el 47. Y vienen las elecciones del 48, donde Muñoz Marín es, electo, es el primer gobernador electo. Y luego el Estado Libre Asociado. Que si bien Puerto Rico continuó siendo una colonia, y, y eso el, el libro se llama eh, este un intento, tú sabes, este fallido de descolonizar a Puerto Rico, porque Puerto Rico no se descolonizó porque Puerto Rico continuó siendo un territorio, como le lo llaman los americanos, en, el, en, la, en el, el término que todo el mundo menos Estados Unidos reconoce, es una colonia. Estados Unidos no usa el término colonia, ¿por qué? Porque un país que se funda de 13 colonias, la palabra colonia está prohibida y tú no la vas a encontrar en ningún sitio en la Constitución de Estados Unidos, en ni territorio. en ningún documento, ni en el Congreso. Nunca vas a usar algo que, por ejemplo, España, Francia, Inglaterra, tienen departamentos de colonia. Ellos tienen ningún problema, pero los americanos no. Y por eso es que usan el término territorio, pero es sinónimo. Un territorio es sinónimo a colonia en términos del de de, lenguaje. Eh, y entonces... Ahí es que ellos lanzan el Estado Libre Asociado que es un instrumento de la Marina de Guerra. Es un instrumento orquestado por ellos y yo lo planteo en el libro. Y entonces el Partido Popular y Muñoz Marín son el instrumento para poder eh, eh, lograr ese Estado libre asociado, que el término real es Commonwealth, y ellos lo nombran Commonwealth porque es completamente confuso. E hicieron, y yo lo planteo en el libro, con esa intención para confundir, que es, ¿era el Commonwealth de Massachusetts o era el Commonwealth de Canadá, que es un país soberano o un Estado de la Unión? Entonces lo tiraban ahí, resuélvanlo ustedes. Pero en realidad, esa ese era el norte en términos de, de la posición de Estados Unidos. Luego se aprueba esto, entonces ahí entra Eisenhower. Cuando sale electo en 1952 y asume la presidencia en 1953, en ese momento con un congreso republicano que duró solamente dos años, porque en el 54 los demócratas recuperan el congreso por el resto de la administración de Eisenhower. Eh, y ahí vemos un planteamiento bien interesante, porque Muñoz, que sabía muy bien lo que estaba haciendo, hay gente que dice que era ingenuo, etcétera, yo no comparto eso él sabía lo que estaba haciendo y él sabía que lo que él quería no lo estaba logrando y por eso, y esto lo dijo Sánchez Vilella en unas entrevistas que yo vi que ellos estaban claros que habían dos discursos el discurso que daban en Puerto Rico esto. que es el Estado Libre Asociado y el discurso de Estados Unidos que era el Commonwealth entonces hay todo aquí un engaño que entonces yo empiezo en este libro con el 53 cuando pasan dos cosas, uno que ellos quieren lanzar un proyecto que le llaman el proyecto cosmético que es un proyecto que lanza Fernó y CERN con Muñoz con vías a tratar de hacer unas correcciones del proyecto de la constitución del Estado Libre Asociado que era tratar de aclarar la cuestión del pacto que había un pacto, de, eso no fue ni a primera base de hecho Muñoz mismo mandó a retirar el proyecto luego viene lo de la ONU en el 53 también donde yo narro ahí exactamente todos los detalles que pasó y, y por qué Muñoz, yo digo, yo cito a Trías Monge que Trías Monge dice que Muñoz no quería hablar después, después que sacaron a Puerto Rico del Comité de, de Asuntos Coloniales Muñoz estaba tan y tan frustrado que dice Trías que no quería hablar del tema y cuando le hablaban, él cambiaba el tema y no quería hablar del tema. Y entonces luego sigue todo esto hasta el 59, el famoso proyecto Fernández-Murray, donde también es un nati muerto. Todos los intentos que ha habido desde aquel tiempo hasta el presente de querer de querer este revisar y aclarar el Estado Libre Asociado no tienen ninguna aceptación. De hecho, lo interesante de este proyecto que tú hablabas hace un rato, de lo de Nidia Velázquez, etc., es que por primera vez una figura trascendental en el Partido Popular que en realidad fue la quien la lanzó a ella el mundo de la política fue Rafael Hernández Colón, Nidia Velázquez. Por primera vez dice, el ELA es colonial y no es una opción para Puerto Rico. Yo creo, en, en una oración, eso es lo más importante de todo ese evento, porque no, no va a pasar nada en términos de, y toda la cuestión de la definición de la ciudadanía, todo eso se hizo en el proyecto de Bennett Johnston, y eh, el Partido Independentista es un trabajo espectacular en términos de la definición de todo eso. Eh, así que, lo más importante, yo creo que fue eso de Nidia Velázquez. Así que, en resumen, yo te diría que este libro, lo que es una continuación del de Truman, y al igual que el de Truman, mira a Puerto Rico en el contexto de lo que está pasando en el mundo
1: eso es, esa es la gran en el diferencia mundo.
6: no en Estados Unidos nada más porque mundo. lo que pasa en el mundo afecta a lo que está pasando en Estados Unidos y por ende afecta lo que está pasando en Puerto Rico
1: eran un, unos años convulsos el mundo estaba cambiando y Estados Unidos pues es el imperio que, que era y es tenía que ponerle atención a lo que estaba pasando en Argelia, en Cuba o sea, Puerto Rico no es un satélite que está alejado de todas la, las cosas buenas y malas del mundo, era parte de, de ese entorno en ebullición en esos años y generan algo pues, para pa, pa calmar los ánimos el ELA, yo diría desde el punto de vista de los norteamericanos una buena salida porque calmó los ánimos en torno a la de independencia de Puerto Rico, etcétera, etcétera pero en el libro tuyo lo que lo que lo lo interesante que me interesó a mí muchísimo es describes el mundo aquel donde se crea el ELA, y es porque el mundo estaba literalmente cambiando casi día a día. Había revoluciones, países en África liberándose, eh, eh, Argelia contra los franceses, Cuba. Eh, y dentro de ese mundo nace el ELA, como un pollito que nace dentro de esa guerra total. Nace una cosa para calmar los ánimos. Compañero.
2: sí, sí una, una pregunta, Ángel eh, Hemos estudiado un poco el tema Sobre todo en lo que tiene que ver con el interés de Estados Unidos De proyectar a Puerto Rico como alternativa no En la región, aquel concepto de la vitrina de la democracia eh, Las visitas de las legiones de Representantes de antiguas colonias africanas ¿no? Que venían a, venían a ver el milagro puertorriqueño eh, la pregunta es la siguiente. Ese proceso, el proceso de forjación del Estado Libre Asociado, operación manos a la obra, industrialización, eh, va a enfrentar una situación que quizá era algo inesperada apenas siete años después, seis años y medio, años después de, de haberse constituido, que es el triunfo de la Revolución Cubana. Y el triunfo de la Revolución Cubana ...y sobre todo la proclamación del carácter socialista de esta un poco más adelante... ...pues va a imprimirle un componente, alto componente de anticomunismo... ¿no? A, a, ...a la propuesta de Puerto Rico como alternativa. La pregunta es en el sentido de si antes del triunfo de la Revolución Cubana... ...la presentación de Puerto Rico como esa alternativa para los países... ...que iban hacia la independencia y de la región... Eh, contenía ese discurso anticomunista también o si, o si va a fortalecerse esa idea del anticomunismo cuando triunfa la revolución cubana
6: bueno sí. fíjate que esto empieza en el libro de Truman más que en el libro de Eisenhower Ajá. donde eh, primero se lanza el estado libre asociado como una una contestación de la marina de guerra a el proyecto de descolonización que había ...comenzado con la Carta del Atlántico... ...cuando se lanza en 41... ...el concepto de que había que descolonizar el mundo... Eh, ...concepto que obviamente... Eh, ...Churchill no estaba tan de acuerdo... ...porque él no quería salir de India... ...y sin embargo se ve obligado a aceptarlo... ...y entonces ese concepto es el que lleva a la marina a que había que hacer algo, recuerda que también ellos están en el proceso que luego sucede eh, de la de que había sucedido antes pero que, que Japón ocupa las Filipinas y entonces esto empieza con lo de Filipinas y ves, ves en ese momento que, que en términos de Estados Unidos el, el proyecto era era que Puerto Rico eh, el proyecto era que Puerto Rico siguiera los los pasos de Filipinas que es algo que yo termino el libro de Truman hablando de esto eh, de ese proyecto que tenía Truman y Kaysen lo continúa y por eso en respalda la independencia de Puerto Rico porque él ve claramente que Puerto Rico va hacia la debe ir hacia la independencia el modelo de Filipinas que es un aliado de nosotros una excolonia amigo de nosotros no el de Alaska y Hawái y eso está claro. Cuando está sucediendo todo esto, recuerda que no hay ninguna posibilidad de Fidel Castro, es Batista, es Batista y Trujillo. O sea que todo este periodo, y por eso el libro de Truman se llama Truman y Puerto Rico, y este se llama Eisenhower y el Caribe, eh, Muñoz, Castro y Trujillo. Porque en aquel momento, recuerda que es el momento después de la Segunda Guerra Mundial, se está entrando en la Guerra Fría. Eh, Estados Unidos tenía el Caribe cubierto porque tenía, primero, Batista en Cuba, Trujillo en Santo Domingo, Puerto Rico tenía a Muñoz, Albizu preso, ten, le había perseguido el independentismo, criminalizado el independentismo, así que Puerto Rico estaba bajo control. Tenía Somoza en Nicaragua. Sí. Pero en el, en el Caribe, sí, de las es, islas. Es, ese era el escenario. Así que en realidad. La figura principal de lo que estaba pasando en el Caribe era Muñoz. este Era Muñoz. Eh, este, eh, y Muñoz, eh, que era el agente de ellos, tú sabes, y la persona que ejecutaba el plan que quería la marina de guerra. Ahora, el comunismo era algo que estaba empezando. Recuerda que estamos hablando... De, en el caso de Truman del de 45 al 52 y está comenzando y estaba más bien limitado a Europa y luego viene Mao en China y lleva la cuestión del comunismo a Asia y entonces se complica con la guerra de Corea así que todo ese norte era ya y no tenía que ver con el Caribe en sí en el 53 cambia todo y ahí que viene porque es curioso que en las elecciones del 52 cuando Eisenhower es electo, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un partido político endosa un estatus para Puerto Rico en su plataforma política. Y es el partido republicano que endosa la estadidad. Que esto es lo que hace bien irónico, que en eso entonces viene Eisenhower y respalda la independencia. Eso es para que tú veas que no tiene que ver nada lo que la cuestión política de proforma y otra es lo que ellos en realidad piensan. Y entonces, no hay problema durante este primer periodo que yo menciono en el libro hasta la Revolución Cubana en el 58. Y durante ese periodo que yo menciono en el libro, eh, esa, el libro tía, está dividido eh, en la parte de Cuba en antes de la Revolución y después de la Revolución. Eh, quiero mencionar que yo incluyo a Fidel y a, y a Trujillo, porque obviamente lo que está sucediendo en este periodo del 59 al 61, tú no puedes ignorar la figura de Fidel Castro y de Trujillo y lo que está pasando en esos dos eh, eh, países de hispanos del Caribe con Puerto Rico. Y la relación entre Trujillo y Puerto Rico, Fidel-Puerto Rico, Fidel-Estados Unidos-Trujillo, ese, ese cuarteto es espectacular de los personajes. Y entonces... Es curioso porque cuando, cuando surge la Revolución Cubana, uno de los principales eh, personajes que respaldaron la Revolución fue Luis Muñoz Marín. Y entonces yo planteo ahí de la correspondencia de Muñoz, entonces Pepín Bosch, que era el presidente de Bacardí, y respaldaba a Fidel Castro, y era amigo de Fidel Castro en aquel tiempo. Y entonces Muñoz utiliza a Bosch para hacer un encuentro con Fidel en Santiago de Cuba, que no se da entonces, eh, vinieron unas personas a Puerto Rico del gobierno de Fidel aquí a reunirse, de hecho yo cito a Juan Manuel García Pasalacua porque en una de las reuniones Juan Mataba, que él trabajaba como ayudante de Morales Carrión sí. y luego Muñoz envía a Rafael Picó y no recuerdo la otra persona, no sé si fue Morales Carrión, a Cuba a reunirse con los ministros de Fidel, o sea que había una relación bien estrecha entonces viene el viaje de Fidel a, a Estados Unidos en el 59, donde yo yo hago una, he dicho esto anteriormente, que yo creo que Fidel es uno de los grandes comunicadores de todos los tiempos. Un maestro. Un maestro no solamente eh, que es una persona articulada, inteligente, sino como estratega. ¿okay? Y menciono desde eh, la sierra, cuando él se reúne con Matthews, el periodista del New York Times, y le da a comunicar como que hay un ejército completo. Y Matthews, o sea, lo convence. Y Matthews lo proyecta al mundo a través de un artículo del New York Times. Y entonces, cómo él maneja toda esta ficha, es una forma magistral. Yo creo que eh, Fidel se debe estudiar en las escuelas de comunicación de todos los países del mundo, de todas las universidades. Porque la forma que él manejó las comunicaciones, yo creo que es un case study para cualquier estudioso de las comunicaciones. Entonces, en ese viaje del 59, que yo entro en detalles ahí, la parte de Cuba, eh, y es curioso porque, porque en esto de Cuba yo sé que era un terreno minado, al yo meterme ahí, sí, y, y, y entonces hay emociones grandes sí, de sorbito, ambos lados. Tomate un sorbito del café que se te va a enfriar. Sí. De ambos lados. Y sé que voy a tener críticas de mis queridos amigos del exilio cubano que tengo aquí y mis queridos amigos cubanos de la Revolución Cubana que están en Cuba. O sea, los dos me van a criticar porque yo soy bastante objetivo. O sea, yo uso los eventos y mi narración viene con unos archivos que yo encontré en el Departamento de Estado, que es la comunicación entre la Embajada de Estados Unidos en La Habana y Washington, ¿Qué estaba comunicando... Eh, el embajador a Estados Unidos, que no es lo que salía en la prensa, o sea, el, el embajador desde hacía tiempo estaba hablando, Fidel va a triunfar, entonces el discurso era, no, que si Batista, Estados Unidos sabía esto lo sabía, y yo lo pruebo ahí con los documentos ellos lo sabían, entonces ellos querían tener una relación con Fidel y entonces el embajador trató, y el embajador se reunió en varias ocasiones con Fidel, en Cuba ¿sí? y yo lo menciono ahí, este... Y hasta lo último, no fue hasta lo último que se rompieron las relaciones, pero hubo esa comunicación. Entonces, ¿cómo Fidel maneja ese viaje a Washington, a Estados Unidos? Porque él va a Washington, se reúne con el vicepresidente Nixon dos horas y media. Él va y se reúne con el secretario de Estado, Herter, porque ya Doles había muerto. Él se reúne con el portavoz de la mayoría del Senado, con la portavoz de la mayoría de la Cámara, va a Meet the Press que después él comenta con Nixon oye la verdad que estoy preocupado y Nixon le dice no te preocupes de los periodistas y todo esto sin es traductor en inglés en Mid the Press que todavía al día de hoy es el programa de noticias de entrevistas más antiguo en los Estados Unidos los domingos eh, luego va a Princeton da una charla allí luego va a Nueva York y en Nueva York da un es recibido por el exilio cubano Nueva York, le dan la, la, la llave de la ciudad de Nueva York al alcalde Wagner, luego va y da un discurso en Central Park entre miles de personas luego se reúne en la, en la junta editorial del Wall Street Journal luego va a Harvard y da un discurso allí a las masas, que de hecho es curioso porque eh, 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 paralelamente meses después fue Muñoz Marín con el, lo, el discurso de, de, de la conferencia Godkin, que era para un puñado de gente y Fidel habló allí a miles de personas y después va a Canadá y después va a, a Buenos Aires a una, a una reunión eh, y entonces eso digo, fue y digo se reunió con artistas, con personalidades fue al zoológico de, de Bronx este, yo tengo en el libro una cantidad de fotos de Fidel en ese viaje este, y entonces todo esto pues uno tiene que verlo y qué es lo que sucede después, la relación con Muñoz la relación de, de Trujillo que ahí también es fabuloso porque Trujillo, obviamente era enemigo de él y él era enemigo de Trujillo fue un dictador, malvado, etcétera sin embargo al final del libro yo te hablo cuando Trujillo entra en una en un derrotero terrible y este, Estados Unidos ya había roto las relaciones con República Dominicana y viene Trujillo y la respuesta a esto es que establece unas una, una relaciones con la Unión Soviética. Y después termina estableciendo unas relaciones con el gobierno de Fidel Castro. Y Che Guevara en una en un mitin habla de nuestro nuevo amigo Rafael Leónidas Trujillo. Wow. Y ese fue, ese fue, en mi opinión, lo que cerró el capítulo con Estados Unidos porque el, el National Security Council se hablaba de liquidar a Trujillo y, y, y el gobierno no quería, etcétera y, y ese discurso de Che Guevara, en mi opinión, fue cuando Estados Unidos dijo le dijo a la CIA, ustedes breguen con eso. Ya nosotros no vamos a intervenir más. Y este... Eh, por unas cuestiones técnicas las armas que había enviado la CIA no llegaron, bueno, Estados Unidos no tenía embajada en República Dominicana, estaba en, en una de las otras embajadas y no llegó a los personajes que mataron y asesinaron a Trujillo, ellos consiguieron las armas de otra forma. Pero todo todo esto, esto parece como una novela, pero, pero en realidad no es una novela, son hechos históricos, y en este libro yo trato de, de narrarlo, Ignacio, y no sé si tuviste esa reacción como, como una historia, como un relato de lo que está pasando, porque yo creo que la historia... Y los historiadores, quizás, debido a que yo estuve tantos años en el mundo de las comunicaciones, pues tengo un, un enfoque distinto, que es que tú tienes que capturar a los lectores. Tú tienes que conseguir, no darle datos por darle datos, ni fechas. Yo mismo no me recuerdo la mayoría de las fechas porque no, no no me interesa los números, que no sean las fechas importantes, ¿verdad? Eh, y creo que hay un elemento de que tú tienes que capturar al lector, eh, y Barbara Tuchman, que es una de mis, de mis heroínas en términos de historiadora, este, eh, tú tienes que narrar la historia que capture a la gente y tener unos personajes, porque es como una novela, sin ser una novela, y los personajes son Eisenhower... Este eh, Muñoz Marín, Fidel, eh, Castro. Fidel Castro, Rafael León y Leónidas Trujillo, y hay un elenco secundario que están los hermanos Doles que yo le dedico un capítulo eh, que son espectaculares. de la
1: United Fruit
6: Company. Eso, los muchachos. Es eso. <risa> la CIA, eh, Francisco Franco que yo hablo de Francisco sí. Franco, este A. Fortas que era el procónsul de Puerto Rico. O sea, hay un elenco secundario de que que, que son fascinantes.
1: Ten, ten, tengo una pregunta. Yo te conocí cuando estaba en el mundo de la publicidad, que fuiste muy extremadamente triunfante. ¿Cómo hiciste esa ese cambio de ese mundo pragmático de salir en los periódicos, etcétera, de anunciar pasta de dientes X y lo que sea, a un historiador profundo? ¿Cómo, cómo? eso no es fácil? Me imagino que emocionalmente
6: para ti. ¿Cómo fue? Pues fíjate, no fue tan difícil porque mi gran pasión era la historia, ah, okay. y siempre lo fue. Ya, ya estabas orientado. Siempre lo fue, la, la historia, las artes, las humanidades, este, la música... Eh, así que eso estaba bien ahí, eso armonizó muy bien con, con el mundo de la publicidad porque la publicidad, publicidad tiene que ver mucho con la cuestión creativa, así que eso funcionó muy bien, luego la historia como tú sabes yo tuve que ver con la cuestión política eh, sí. en términos de campañas este y, y eso pues tenía que ver un poco con la historia y llegó el momento donde pues la firma que yo había fundado, etcétera, fue adquirida por un conglomerado, etcétera entonces yo me quedé un tiempo, entonces dije bueno este es mi tiempo de yo yo irme a lo que yo quiero hacer ¿okay? y entonces yo decido ir a la escuela otra vez <risa> y me voy a la escuela y entonces me pongo a estudiar y hago un doctorado en historia este y empecé desde haber sido master of the universe a ser un mero estudiante este, <risa> y fue un proceso bien, bien complicado porque antes yo, no, yo no tenía 30 años cuando hice esto este y fue un proceso y yo diría de, de, si, si coge 50 años 30 años estuve en el mundo de las comunicaciones y 20 llevo en el mundo de la historia eh, así que ha sido un proceso eh, bien interesante Pero una segunda vida
1: pregunta, todos estos hechos históricos que tú mencionas aquí como dije ahorita desde de, el mundo en ese momento ¿cómo tú adquieres esa información? ¿tú vas al, a una biblioteca o por bueno, la computadora ¿cómo tú
6: te enteras de todo lo que estaba pasando en ese momento en Puerto Rico en, digo en el mundo bueno lo primero que tú tienes que hacer, recuerda este libro yo menciono que, que fue un proceso de, de fue un proceso de la pandemia. Yo estaba dando clases en Estados Unidos y entonces este, de momento de viajar toda la semana a Estados Unidos, a encontrarme en mi casa que no podía salir <ríe> ni, a, ni a culebra <risa> ni a culebra este así que a, ahí es que descubro eh, eh, yo había originalmente el libro de Truman era Truman Eisenhower así que tenía toda la investigación que había hecho en la biblioteca de Abilene Kansas donde estaba la, la biblioteca presidencial de Eisenhower, de, de Eisenhower. más en National Archives en Washington así que yo tenía todo eso en, en caja en casa y la y la, y la Fuente secundaria, yo las tenía también en casa que la había comprado en eBay, tú sabes, a peso, esos libros viejos. Eh, así que todo eso lo tenía y entonces hago el bosquejo, hago el bosquejo. Entonces del bosquejo tú empiezas a buscar qué fuentes tú necesitas para respaldar la historia. Este, entonces te sigues leyendo, sigues leyendo la fuente secundaria que te va dando información adicional este y vas armando, armando todo el, el, el proyecto. Eh, es un proceso, no es que tú vayas a un sitio. Por ejemplo, los archivos de, de la correspondencia entre, tu, entre Washington y La Habana y después lo busqué sobre Santo Domingo y Washington. Eh, eso estaba en Internet este, disponible. Office of the en Departamento de Estado. Eh, así que esto, esto es como, como un detective. Detectivo, sí, un no, detective, no, la Comay, sí. como yo le digo a la gente. Que entonces tú empiezas a buscar. Todos los detalles, entonces buscas una cosa, entonces aparece otra cosa, entonces aparece otra cosa. Entonces otras personas, por ejemplo Jorge Rodríguez Beruf, que, que yo te diría es el presidente de la, de la Academia eh, Puertorriqueña de la Historia y es una persona, eh, me ayudó extremadamente con lo de Cuba porque es Jorge cubano este, y va mucho a Santo Domingo. O sea, conocía todo lo de Trujillo y había hecho programas conmigo sobre Trujillo. Y, este, y tenemos en Voces de la Cultura varias entrevistas de Jorge así que eh, todo esto fue un proceso este y un proceso que, que yo creo que el producto yo me siento bien orgulloso de ese producto Oye, una,
2: una pregunta de, de seguimiento de lo que te preguntaba antes sobre el, el, el ELA antes y después del triunfo de la revolución cubana el socialismo antes y después tú mencionabas de cómo eh, Luis Muñoz Marín en un momento dado era simpatizante ¿no? del proceso que se estaba dando en Cuba y junto con él figuras pues, como Morales Carrión o Rafael Picó presumo que quizá también Moscoso formaría parte de ese grupo y es interesante porque luego, eh, sobre todo a partir del año 61 los vas a ver a estos personajes precisamente asumiendo un rol muy protagónico contra la revolución cubana al extremo de que Teodoro Moscoso termina de director ejecutivo de la Alianza para el Progreso y que cuando le preguntaban a los funcionarios de la, de la administración Kennedy cuál era el modelo a seguir para enfrentar a Cuba y el socialismo, se hablaba del muy exitoso Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea que eh, es evidente no de que hay una transformación cualitativa del rol de Lela a nivel del Caribe, ¿no? ya ya no es un asunto estrictamente de Puerto Rico internamente, sino Puerto Rico como una pieza de la, de la geopolítica caribeña estadounidense ¿verdad?
6: Bueno, yo menciono en el libro eh, por ejemplo, esta, este, este acercamiento de Muñoz a, a Fidel, y, y yo critico a Muñoz en un sentido de que me pareció extremadamente ingenuo de parte de él y de sus asesores de que él pensaba que, porque el mensaje que él quería decirle a Fidel era que a Fidel lo que le convenía era establecer un estado libre asociado entonces, a mí me parecía eso tan y tan absurdo, porque primero Fidel era una persona que conocía el caso de Puerto Rico íntimamente eh, Pedro Albizu Campos había ido a Cuba varias veces Mari eh, Maribras había ido a, a reuniones que había de la juventud, etcétera en Cuba eh, Fidel había estado en el Bogotazo de Colombia. O sea, Fidel conocía el caso de Puerto Rico. Y tú decirle a Fidel que el ELA era la solución cuando él sabía que no había pasado nada con el ELA. A mí me parecía algo totalmente surrealista que Muñoz pensara eso. Y él consistentemente lo pensaba. Eh, luego, cuando él no ve, o sea, él... Él, y de hecho los cubanos que vienen a Puerto Rico y que son los que Juan Manuel habla, eh, que conoció, y regresan a, a Cuba, eh, Fidel no quiere escuchar nada de lo que dijeron ellos o sea, Fidel no le interesaba el modelo de Puerto Rico en lo más mínimo ¿sí? entonces, ahí se fue cerrando todo el tipo de comunicación paulatinamente, luego cuando, cuando en el 60 Fidel eh, arropa eh, el comunismo y entra con la Unión Soviética y empieza con la cuestión de la nacional, nacionalización de la refinería ahí se complicó todo y de hecho es dramático cuando tú ves el viaje de Fidel del 59 que yo acabo de narrar y el del 60 el del 60 donde no solamente eh, todo salió mal en términos de Fidel, sino en términos de la relación con Estados Unidos, sino Estados Unidos manejó todo el asunto mal o sea, contrario al 59, que los dos lo manejaron muy bien, eso fue un, un, este, un escenario dantesco, yo te diría, para, para la relación de Estados Unidos con Estados Unidos y con el personaje Khrushchev allí, todo era en la ONU, y entonces ahí que no permiten a Fidel que se quede en el hotel que tenía en Midwest, en Manhattan, y ese tiene que ir al Hotel Teresa en Harlem que fue una movida magistral de Fidel de Relaciones Públicas porque llevó a toda la prensa a estos Teles de Harlem y entonces allí Fidel, que era porque Fidel cuando fue la primera vez se convirtió en el, en el, en el él y el Che Guevara y Cienfuegos, con la fatiga jóvenes gente dinámica se convirtieron hasta sex symbols en términos de los medios de Estados Unidos entonces había un atractivo espectacular en, la, en los medios de Estados Unidos y él mueve eso al hotel Teresa y ahí fue Malcolm X ahí fue Nehru ahí fue Khrushchev o sea toda esa gente se metió en Harlem con todo lo que significaba eso en términos de, de prensa etcétera y eso fue espectacular y entonces Estados Unidos comete el error que por un tecnicismo de que había una deuda con los Estados Unidos y Cuba y le nacionaliza el avión que llevó a la delegación cubana a Nueva York en el aeropuerto Kennedy. Se lo nacionaliza, no era Kennedy en aquel tiempo, era la Guardia, en the world, the eh, y entonces se lo nacionaliza, entonces Fidel ¿Quién lo no traba a Cuba? La Unión Soviética. O sea, se lo, se lo puso en bandeja de plata, de bandeja de plata, porque obviamente había más de un avión y obviamente el gobierno cubano lo sacó, todos los que habían de allí, pues para no los otros. O sea, todo es, toda esa historia que está en el libro narrada, este, fascinante, es fascinante, tú lo habrás leído, fascinante, ¿verdad? Fascinante. Así que, ahora, eh, hay un detalle, eh, Julio, que es que todo eso va escalando... Pero lo que tú estás hablando no está en este libro, pero lo que tú estás hablando es ya después del 61. Porque ahí es donde se complica la cosa con la invasión de Bahía Cochino eh, o Playa Girón, y después lo de los misiles, el 62. Y entonces, ya ahí Puerto Rico se convierte en la ficha de los Estados Unidos en el ajedrez geopolítico versus Cuba con la Unión Soviética. Y ya eso fue otra dinámica, pero eso fue ya en el 61. Yo te dejo este libro otra vez como, como una película que yo te, yo te voy llevando a, a el proyecto de Bahía Cochino, que si bien Kennedy fue que lo aprobó, eso fue todo bajo Eisenhower, y fue Allen Dulles, el tipo y la CIA que lo hizo. En realidad Kennedy fue, fue la persona que lo aprobó y dijo que él no él, él dijo desde el principio que él no iba a mandar soldados a Cuba o sea los que hablaron de que, de que Kennedy se rajó eso no es cierto yo no he encontrado ninguna evidencia que Kennedy haya dicho yo voy a yo voy a respaldar la invasión, no él él, él aceptó eso porque no había forma que un chamaco joven como era él entonces, no tenía, no tenía, el grupo de él, Hay que, yo digo eso al final, el grupo de Kennedy era, primero, su hermano Robert Kennedy, que sabía menos que él. Eh, el, segundo, el secretario de defensa, que era Robert McNamara, que presidía Ford Motor Company. Y entonces McDobe, que era el National Security este, Advisor, que era profesor de Harvard. Ese era su equipo. ¿Y quién era el único que sabía? Allen Dulles de la CIA. Que era el que venía de Eisenhower, o sea, todo esto estaba planificado y es hecho para adelante con esto. Eh, entonces, después lo que sucede, o sea, yo te dejo eso caliente a lo que va a pasar, igual que el asesinato de Trujillo. Yo te dejo eso después del discurso de Che Guevara, que era obvio que lo iban a asesinar. No lo digo en el, en el libro, pero es obvio que esa, esta es la antesala a lo que sucede. El libro termina en enero 21, que es cuando juramenta eh, Kennedy en el 61.
1: Vamos a una pausa, amigos. Continuamos con distinguido profesor Ángel Collado Schwartz. Vamos a una pausa. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: 80 y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro92.5 FM y Radio Paz 810
0: AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: estamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, compañero, está ahí, está ahí. este libro es de, extraordinario. Eh, ¿cómo se siente uno haber creado una obra tan, de, de tal importancia? ¿Cómo, cómo, cuando tú te vas de noche a la cama? Obviamente con un buen coñac, en el caso mío. ¿Cómo uno se siente haber accomplished esto? Esta, esta labor histórica.
6: Pues chicos, yo me siento eh, bien complacido porque eh, este libro eh, no, no es algo. Y, y si bien te dije que yo empecé a escribirlo en la pandemia, obviamente esto es un trabajo de muchos años, obviamente. de muchos años, de investigación, este, de lectura. Eh, y entonces. Eh, es curioso porque me han dicho otros investigadores otros historiadores eh, que este periodo del 1952 al 61 está ignorado en los libros de historia, porque no es un periodo sexy, porque el periodo sexy es el de Truman, por el ELA, por el gobernador electo por sí, este, sí. pero este no es no es este, no este, un periodo sexy y la gente ha ignorado y los detalles, porque aquí, aquí fíjate que se desenmascaran muchos personajes o sea, y muchos personajes quedan en una posición terrible para la historia no sé. por ejemplo, este los hermanos Doles, eh, yo los responsabilizo ahí, y de hecho estoy ansioso por, por traducir este libro al inglés porque en este libro eh, yo, yo los emplazo a ellos y los ataco que son las personas responsables de la guerra de Vietnam y lo pruebo ahí Sí. lo pruebo ahí no fueron ellos fueron ellos orquestraron para que Estados Unidos se metiera en la guerra Mundi, eh, de Vietnam y fastidiar a Ho Chi Minh que era un héroe nacional allí en Vietnam eh, un personaje espectacular que quería tener siempre una relación sí. con Estados Unidos quiso, eh, ¿Okay? trató de tener una buena y, y ese emplazamiento yo nunca, no lo había leído en ningún libro ¿viste? Eh, y eso creo que es uno de los puntos más interesantes, no para Puerto Rico pero creo que para Estados Unidos y el desenmascarar estos dos personajes que han sido desenmascarados porque eh, Dollars, que es el nombre del aeropuerto de Washington, fíjate que cuando se va a inaugurar el aeropuerto Kennedy es presidente y ya está empezando a salir la, las cuestiones siniestras y malvadas de estos personajes y corruptas, y corrupt, altamente corruptas eh, y, y, y hasta cierto punto fueron traidores de Estados Unidos yo pruebo ahí con los nazis después de los nazis y con los intereses particulares de ellos económicos como United Fruit Company para darle el golpe de estado a Arbenz en Guatemala y en Irán con las firmas petroleras que eran clientes de ellos. Y entonces wow. yo creo que ese, ese desenmascarar de estos personajes, el, los republicanos quedan nefastos aquí. García Méndez y, y Luis Ferré quedan ahí sobre el tapete, con una, unos incidentes bien tristes para ellos, ¿viste? bien tristes. Eh, otra persona que queda este eh, muy bien parada, fíjate aquí, es Richard Nixon y la relación con Muñoz Marín. Los escenarios de ahí, de los, los episodios que yo hablo de Richard Nixon, lo pone a él en otro contexto histórico durante este periodo, no, no después, pero durante este periodo. Eh, también lo que dije de Francisco Franco, de Fortas, Eisenhower queda bastante neutral eh, y vemos cómo él que tiene una relación bien estrecha con Muñoz Marín al principio al final es una relación bien fría cuando viene a Puerto Rico en el 1960 eh, y, y en parte es porque Eisenhower no entendía cómo era posible que Muñoz no, no acatara su, su idea de que Puerto Rico fuera un país independiente no podía aceptar eso porque él venía y hay que ver el personaje de San este es un general es un general este es este un tipo ¿sabe? con profundidad intelectual ni mucho menos entonces él era un personaje que había peleado la Segunda Guerra Mundial y él tenía unas cosas bien básicas por ejemplo él no estaba de acuerdo y ahí peleó con los doles en Corea eh, porque los doles querían escalar Corea y él no quiere, porque él dice, yo no voy a mandar a ningún soldado americano a pelear a ninguna parte del mundo. Yo vi lo que es perder vidas de americanos jóvenes en una guerra. Esto nadie me lo tiene que contar a mí, yo lo vi. Entonces, él aceptaba <risa> las cuestiones de la CIA. Y ahí es que cambió lo que tú dijiste ahorita de la CIA de ser una agencia que lo que traía era información a entrar en una agencia subversiva para dar golpes de Estado. Y él no tenía problemas con eso, ni tampoco tenía problemas con, con escalar el, el que Estados Unidos tuviera, tuviera más armamentos nucleares como algo que fuera un antídoto contra una guerra nuclear con los soviéticos. No tenía problemas con eso. Ahora, enviar soldados a pelear como han hecho todos los presidentes recientes de Estados Unidos, Eisenhower, que era un general, nunca lo hubiera hecho, y nunca lo hizo. También es curioso que Eisenhower es el primero que se da cuenta de lo que había pasado en Estados Unidos con la cuestión del complejo industrial, el complejo militar Él se industrial de eso. Él se... eh, y yo lo menciono al final porque Creo que eso es bien significativo y es significativo que haya sido un general de cinco estrellas y haya dicho eso. Que Es curioso porque el equivalente de él fue George Washington que era un general también y él cuando termina su presidencia a los ocho años dice al país, Estados Unidos no debe meterse en ninguna de las guerras de Europa. Debemos concentrarnos en nuestra cosa aquí local. Olvídate de Europa porque Europa está siempre peleando uno con otro y no debemos meternos en esto. Este habla... Cuidado con el complejo militar industrial que él se dio cuenta que bajo su administración había comenzado y él se da cuenta de ese monstruo y alerta al país, y ese es el último mensaje que él da antes de terminar su presidencia. Que es un mensaje que se puede ver en YouTube, cualquier persona interesada, y es curioso que la tumba de Eisenhower no está en Gettysburg, está en la biblioteca de él en Kansas, y encima de la tumba hay un hay un mármol gigantesco que tiene la cita del complejo militar-industrial. Que luego, eh, Juan Bosch escribe un libro que yo lo uso en mis clases en la universidad, que es Pentagonismo. Que Pentagonismo es, es una forma eh, magistral que, que Bosch eh, eh, publicó, eh, y está en inglés, yo lo uso en mis cursos en, en Estados Unidos en inglés, eh, donde narra esto mismo, profundiza este pensamiento de Eisenhower curioso que Eisenhower es el que le inspira a Bosch a este libro. Wow. Entonces, todo esto, estos personajes, yo creo que es importante verlos. Eh, y, 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 y yo lo que presento ahí son hechos, porque yo soy historiador. O sea, yo no sí, estoy aquí no estás... ni juzgando a Luis Ferrea, quien yo conocí, simpatizaba muchísimo con él. García Méndez nunca lo conocí. Pero, pero eh, no, no estoy entrando en mis opiniones personales de los personajes, sino sino, ¿quiénes eran? Muñoz no queda bien en el libro, también no queda bien, Fernó Cern queda muy bien en el libro, pues Fernó Gicern, y, 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 y tuvo sus peleas con Muñoz, y cómo, cómo a Fernó trataron de la derecha del Partido Popular de sacarlo, de que no fuera candidato a comisionado residente eh, en los últimos eh, cuatro años. Y vemos los personajes de derecha, que es algo que después continuó en escala, escalando bajo eh, el gobierno de Sánchez Vileya que yo tengo un programa ahora que, 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 que cubro ese tema eh, personajes como Teodoro Moscoso, como Jaime Benítez como Sol Luis Descartes, como Rafael Picó eh, que fueron personajes eh, bastante fuertes conservadores de extrema derecha Versus, y fue un problema que Muñoz tuvo con lo de, la, la y yo lo planteo en el libro, de la propuesta de independencia de Eisenhower. Estos personajes se oponían tenazmente a, ir a esa ruta. Tenían otros personajes que sí simpatizaban con la idea de Eisenhower, que eran Fernó y Cern, Morales Carrión, Ramos Antonini, Sánchez Vilella. Esa gente simpatizaba con esto. Y Muñoz estaba en el medio. Y Muñoz acabó, pues, no tomando carta en el asunto, acabó terminando, eh, acabó eh, en, lacerando su relación con Eisenhower, como se vio en su viaje a Puerto Rico en el 19... Es, no fue un viaje, fue una escala que hizo en Aguadilla sí, escala, sí, en el 60. ¡Wow! Extraordinario. Eh,
1: con ese bagaje histórico, ¿cómo tú ves? Ahora, para antes es más difícil que, que, que estudiar la historia. ¿cómo tú ves Puerto Rico hoy en día mirando hacia el futuro? si vas a escribir un libro de historia de aquí a 10 años okay. ¿qué escribirías?
6: bueno, yo ahora estoy trabajando ya en el libro de Kennedy que es la secuela de este de los tres años de Kennedy, 61-63 yo te diría que hay un tema que, que es increíble que los políticos ignoran, si tú lees el libro de Truman y Eisenhower, te das cuenta que el que está detrás de toda la todo lo que está pasando en Puerto Rico es un gobierno permanente que se llama gobierno permanente se llama eh, Invisible Government Donald Trump le llama Deep State eh, y es este gobierno que corre los Estados Unidos y este gobierno está dominado por el Departamento de Defensa Departamento, el Departamento del Operato de Inteligencia y el Departamento de Estado esto domina lo que está pasando en Estados Unidos este gobierno permanente que llegó a su punto culminante, yo menciono aquí en el libro, el gobierno de Eisenhower, y nunca ha vuelto a tener ese poder en la Casa Blanca, porque Eisenhower era el Departamento de Defensa,
3: eh, 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 y los
6: hermanos Dollars dominaban Estado e inteligencia. Eso no había pasado antes, ni ha vuelto a pasar. Eh, el futuro de Puerto Rico está en, un, en que Puerto Rico entienda eso, tenga un liderato que entienda eso, y, y establezco una... una conversación con ese gobierno permanente para resolverlo. Ese gobierno permanente se encarga del Congreso. Ese gobierno se sí. permanente se encarga de los votos en Puerto Rico. Ese gobierno. toda esa otra ficha. Entonces, nosotros nos dedicamos a las cosas pequeñas, al congreso. O sea, Pelosi, Schumer, ellos son aves de paso. Eh, Schumer tiene setenta y pico de años. Pelosi tiene 82 años, Trump tiene 70 y pico de años, Biden tiene 79 años. Entonces nosotros nos dedicamos todo el tiempo a estos personajes y eso no es. O sea, el gobierno permanente es permanente. ¿okay? Eh, no como la unión permanente el gobierno permanente es gobierno permanente entonces yo creo que el futuro de Puerto Rico está en, en, en esa establecer esa relación con el gobierno permanente buscando cuáles son los mejores intereses de ambas partes que es obvio que no es la estadidad es obvio que el, el Estado Libre Asociado, Colonia lo desenmascararon, esto es una colonia y el que tenga dudas eh, eh, lo, pregúntele a Nidia Velázquez o sea, esto, esto se acabó, entonces, es obvio que Puerto Rico está destinado hacia una soberanía en estrecha asociación con Estados Unidos y con el resto del mundo Cuando digo, Estados Unidos no es exclusivo del mundo con Europa, con este, ah, China con todo el mundo y entonces mientras no haya un liderato en Puerto Rico que entienda esto, sí, que llegue al poder y decida establecer una relación con el gobierno permanente, continuaremos siendo sí. the happy colonials como decía Juan Manuel García
1: Ángel Collado Schwartz, de verdad un privilegio estar contigo. Y te digo, el libro más interesante sobre la historia de Puerto Rico en torno a, a esos años de, de la formación del de, de, de partido del Estado Libre Asociado, el más interesante que he leído en mi vida. Así que te felicito mucho, sinceramente. Un privilegio que estés aquí contigo. Gracias, nosotros. gracias por la invitación. Señores, tenemos que irnos. Hasta <risa> mañana, amigos.